0: Bendice a tu iglesia Guárdala, fortalecela. En este tiempo Señor En esta temporada De cierre de años Señor Son bendecidos en Cristo Con sabiduría e inteligencia financiera Con sabiduría e inteligencia emocional Con sabiduría e inteligencia espiritual Te damos toda la gloria En el nombre de Jesús Amén y amén ¿cuánto le pueden dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios que es nuestro amigo nuestro consolador nuestra fortaleza tome su lugar y vamos a la palabra en esta mañana entramos al penúltimo capítulo de este tema por supuesto este capítulo tal vez podía haber llevado más tiempo pero bueno, lo vamos a hacer en dos domingos. Tal vez era como para unos este, 12 domingos, solo este, pero lo vamos a hacer en dos. Y le voy a dejar por lo menos la parte vertebral del tema que hoy lleva el título de El Milenio. Ayer estábamos revisando en Spotify, este, en la noche, tarde, noche, este, cuántos temas llevábamos ahí. Por Spotify está muy fácil. Hasta más fácil que entrar a la misma página, está en Spotify. Usted entra a Spotify, pone Maná la juela y están todos los temas. Y hoy hoy toca, no sé si ya está la del domingo anterior, pero ayer decía episodio 42. Vamos ya por 42 episodios. Hoy sería entonces el 43 o el 44 si es que el domingo anterior no estaban, pero vean qué bendición hasta dónde hemos llegado y hasta aquí hemos visto permanecer su vida en la iglesia es un tema que no es muy atractivo Para los miembros de la iglesia Es más atractivo para la gente que está afuera Es más mediático para la gente que está afuera Es más atractivo para los especuladores Para aquellos que comienzan a tomar ese tema Para confundir a otros Pero qué bueno que usted como iglesia Está aprendiendo una doctrina sana Cuando hablamos de milenio, por supuesto Estamos hablando de mil años Estamos hablando de la era milenial Son sinónimos que usted va a encontrar En cualquier literatura era milenial Reino milenial o va a encontrar milenio O reino de mil años Estamos claros que el milenio justamente Empieza o inmediatamente después de la Segunda venida de Cristo aquí a la tierra Cuando el Señor Jesús Venga aquí a la tierra por segunda vez Ponga sus pies sobre la tierra Ya aclaramos que el traslado es otro evento Cuando hablamos de la segunda venida Él pondrá sus pies sobre la tierra En el monte de los olivos Y establecerá un reino de mil años Que por cierto también Paralelo a la segunda venida También hay una resurrección más Hablando del programa de resurrecciones ¿Usted recuerda eso? Solo como para repasar un poquito en el tema de las resurrecciones En ese justo momento Resucitarán los santos del Antiguo Testamento Y los santos de la tribulación Que murieron en la tribulación Pero fueron salvos Resucitarán igualmente En este momento de la segunda venida Para que luego entren Al reino milenial Al reino de mil años A ciencia cierta cuando hablamos Del reino milenial o del milenio Estamos hablando del evento o del programa de Dios Donde Él establecerá su gobierno Aquí en la tierra y será encargado Al Hijo de Dios, el Hijo de Dios Será el que va a llevar todo El protagonismo en el reino Milenial, a Él se someterán Todas las naciones y Él va a regir Todas las naciones y también algo Contundente en el milenio es que Dios Cumple sus cuatro pactos usted sabe y Hablamos al inicio lo importante eran Los que eran los pactos porque en el Reino milenial se cumplen los cuatro Pactos el pacto abrámico se cumple en el Reino milenial donde Israel porque este Es un pacto hecho con Israel el pacto Abrámico donde Israel va y entra Nuevamente a su tierra también se cumple el pacto palestino que tiene que ver con posesión de la tierra. Ahora la tierra le es regresada a Israel. Hablamos también de que se cumple el pacto davídico que tiene que ver con rey, con reino, con majestad, donde el rey y el reino y la majestad es el Señor Jesús y a Él se le da y ahí se cumple. El pacto davídico y por último se cumple también el nuevo pacto o pacto nuevo donde Dios promete en este pacto nuevo que le cambiará el corazón a la nación de Israel que le perdonará sus pecados y que estos serán sobre la base del reconocimiento del señorío de Cristo en su sangre derramada en la cruz. Cuando hablamos del reino milenial aquí estoy adelantando algunos puntos hablamos de que en el reino milenial no entran inconversos no entran no salvos no entran impíos no entran incrédulos al reino milenial solo entran salvos redimidos lavados en la sangre de Cristo sea de la nación de Israel o sea de las naciones gentilas, gentiles vivas del momento Estamos hablando que cuando el reino milenial se establezca Estamos hablando de la gente viva que está en el momento La gente que está viva en ese momento de despasados los, los siete años Los que quedaron vivos que van a ser muchos Igual muchos van a morir pero también muchos van a resucitar Entrarán a este reino de mil años donde el Señor Jesús será el protagonista de este reino milenial Hay algo importante que ocurre en el milenio y tengo que mencionar Tengo que hablar de un personaje que la verdad no vale la pena mucho hablar de este personaje Pero hay que hablar para no pecar de ignorantes Porque recuerde que si la ignorancia se comiera en el mundo no habría hambre Dígale al que está al lado suyo Si la ignorancia se comiera en el mundo no habría hambre Cuidado usted pecar de ignorante, por eso le estoy enseñando este tema Para que no haga el ridículo de ignorante en cualquier lugar Porque este es un tema muy, muy importante Sabía que en Hechos 24:25, 25 cuando el apóstol Pablo estuvo Ante el rey Agripa le dijo el apóstol Pablo Dice la palabra en Hechos 24:25, 25 no tiene nada que ver con el tema Dice, pero al disertar Pablo Acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix era Félix, se espantó. Oiga los tres temas que Pablo para él eran medulares: la justicia, que es a través de la sangre de Cristo. La justicia solo se recibe por la obra de la cruz. Somos justificados por la fe para con Dios y con Él tenemos paz. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1 y Romanos 8.1. Solo a través de Jesús. También le dijo del dominio propio. El dominio propio tiene que ver con el control de nuestra vida, con el control de nuestro carácter, con el control de nuestro temperamento. Es a, la, a lo que la Biblia le llama en el despliegue del fruto del Espíritu templanza. Cuando usted tiene templanza, usted tiene dominio propio. Es decir, para el apóstol Pablo, el dominio propio de tu vida, de tus actos, de tu mente, de tu casa, de tu matrimonio, de tus finanzas Es medular, y el último tema Que le menciona el apóstol Pablo, el juicio Venidero, que tiene que ver con todos los tiempos Finales, o sea que era una doctrina Medular dentro de la iglesia De por cierto, que por cierto Le dije cuando inicié el tema, hace 42 Domingos, le dije Que la escatología es La viga sistemática O la viga corona De la teología sistemática ¿Qué significa eso? Que es importantísima porque si no entiendes escatología, no entenderás muchos temas. Por eso es una viga corona. Si no tienes bien puestos tus fundamentos en el tema escatológico, tus fundamentos en otros temas son muy vacíos, son muy endebles. De repente te puedes hundir y ahogarte en esas aguas. Por eso qué importante es conocer acerca de este tema. Y tengo que hablarle, decía, de este personaje que tiene que ver, que es Satanás. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20. Relación de Satanás con el milenio Tiene una gran relación Porque la Biblia lo deja muy claro Inmediatamente Después de la segunda venida Es decir el Señor Jesús Pone sus pies sobre la tierra Inmediatamente Satanás Es atado por mil años Inmediatamente Es encadenado Es puesto en prisión Es totalmente Encarcelado es decir que durante los mil Años en esta era satanás no va a operar Satanás no va a estar ni principados ni Potestades ni huestes ni gobernadores de Las tinieblas se van a asomar en la era Milenaria han sido expulsados esos mil Años y para que no haya ninguna duda Son encarcelados en prisiones Porque el Señor no quiere tomarse ningún riesgo Por cierto si oyen alguna bullilla ahí atrás Es porque está la fiesta de niños Están disfrutando de su fiesta Hoy es la fiesta anual este, De este tiempo navideña de los niños Por si oyen bulla ahí Pero no se me desconcentren Porque si no me pierden el hilo Apocalipsis 20 Verso 1 al 4 Dice Tienen su Biblia Trajeron Biblia Vio un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón Recuerden que el dragón es Satanás También se le llama la serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo ató con esa cadena Del verso 1 Por mil años Y lo arrojó al abismo y lo encerró, ese o hermano estaba totalmente en control absoluto de Dios Y aquí si sí uso, sí uso la palabra control, controlado por Dios Tú no eres controlado por Dios por cierto, ¿sabe usted eso? Usted no es controlado por Dios, usted es y yo soy dirigido por Dios Dios controla a Satanás pero Dios dirige a sus hijos y a Satanás lo tenía así como agarrado del cuello Aquí te vas a quedar, aquí te vas a encadenar No podía tener movimiento Lo tenía atado de pies y manos Así que estaba Ahí totalmente impotente Y lo arrojó al abismo Y lo encerró y puso su sello sobre él Para que no engañase más A las naciones hasta que Oiga este detalle Ahí después usted lo puede ver Para que no engañase a las naciones hasta Es decir va a venir otro tiempo de engaño Hasta que Fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Diga conmigo: un poco de tiempo. Algunos interpretan que este poco de tiempo podrían ser muchos años y no es así. Un poco de tiempo aquí en Apocalipsis es un poco de tiempo. No se me haga muy este eh, erudito diciendo que esto tiene que ver con un tiempo en la eternidad y que no. no. 4, verso 4: y di tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús Por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Por cierto, estos que acabo de hablar Los que no habían adorado a la bestia ni habían recibido su imagen y ahí murieron, ¿en qué tiempo fue eso? Para estar claros En la tribulación Me gustaría que la gente respondiera Como responde Cristian, así de una vez De inmediato, o sea está entendido En el tema, de una En los siete años de tribulación Los que estén ahí y van a ser salvos No es la iglesia, estos no son la iglesia Son gente que estuvo ahí Que reconoció a Jesús como el Señor de su vida Por la predicación de los 144 mil reciben la salvación que es por Fe pero por cuanto reciben la salvación Que es por fe basados en la sangre de Cristo tienen que entonces rechazar la Marca de la bestia y al que no se marca Con esta marca 666 ¿qué le pasa muerte Decapitado muerte de una Ojalá que usted no tenga que esperarse Para que en ese tiempo sea probado Ni yo tenemos tiempo para evitarnos Aquí en esta vida Podemos evitarnos esos siete años Pero estos no evitaron ese tiempo Ahí fueron salvos Pero entregaron su vida a Jesús Maravilloso Entregaron su vida a Jesús Y vivieron Y reinaron con Cristo mil años ¿Cuánto vivieron? ¿Cuánto vivieron? ¿Y cuántos reinaron? Mil años ¿En el milenio habrá muerte? ¿Habrá muerte en el milenio? Los que entran y vivieron y reinaron con Cristo mil años no no haber muerte porque vivieron y reinaron con Cristo mil años y cuándo resucitaron estos en qué momento resucitaron estos que entraron al milenio justamente en la segunda venida justamente en la segunda venida este es del programa de la primera resurrección que el mismo texto lo dice vean cómo la Biblia se interpreta a sí misma verso 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Es decir, otros muertos Vuelven a vivir hasta que se pasan los mil años Esa es la segunda resurrección La Biblia lo dice aquí Cinco Pero los muertos no volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección Hablando de esta que es en la segunda venida Seis, bienaventurado y santo El que tiene parte en la primera resurrección si usted y yo morimos en este tiempo, si usted y yo morimos en este tiempo, puede ser que vayamos a morir como ha pasado mucho. Eh, mi mamá, la mamá de la pastora, yo estoy seguro que ellos dos, el hermano de la pastora, mi papá, murieron en Cristo. Totalmente estoy entendido de eso. Ellos van a experimentar la primera resurrección. Es decir, dentro de la etapa de la primera resurrección están los muertos en Cristo de la era de la iglesia los muertos en Cristo del tiempo de la tribulación y los muertos en Cristo del Antiguo Testamento. Esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección, ¿cuándo va a ser? Pasados los mil años. Pasan los mil años, Satanás es desatado por un poco de tiempo y viene luego la segunda resurrección antes de entrar al reino eterno. Es decir, que entre el fin del milenio y el inicio del reino eterno, ahí va a estar la segunda Resurrección. Cristian me está elaborando un cuadro. Él me enseñó uno muy bueno, pero yo quiero hacer uno de la propia casa con los materiales nuestros para resumirle 48 temas en una foto. ¿Qué le parece? Y pastor, ¿por qué no hizo eso desde el inicio? Porque usted agarra ese cuadro y le da un infarto cerebral. Le da de fijo un derrame cerebral, no entendería nada de ese cuadro Pero lo estamos haciendo en una diapositiva bien chiva Que usted va a agarrar hasta en una pizarra de esas modernas ahora que son digitales La proyecta ahí y a cualquiera usted le da la clase Desde el día 1 que en el caso de nosotros empezamos en la semana 70, En la semana 1, terminando con el reino eterno Bueno, eso va a estar buenísimo bueno es entonces la segunda resurrección Sigue diciendo Esta es la primera resurrección Verso 6 Bienaventurado el santo Que tiene parte en la primera resurrección Como usted y yo Bueno puede ser que no tengamos que resucitar Porque cuando el Señor venga Estemos vivos Estamos claros ahí verdad Puede ser que no experimentemos resurrección Porque cuando el Señor venga en el traslado Estemos vivos Entonces no hay resurrección Y la segunda muerte No tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios Diga conmigo yo seré sacerdote de Dios y De Cristo y reinaré con él mil años este canto que ahora entonaban dice y des, no recuerdo ahorita Cómo decía pero dice y vendrá el reino descenderá el reino algo así decía este cuando el reino Venga totalmente alineado está el tema cuando el reino venga aquí porque escuche bien la nueva Jerusalén descenderá del cielo y la luz que va a haber en el milenio no es la luz del sol. Es la luz que irradia Cristo Jesús. Es decir todos los que estén en el milenio. Serán iluminados con la luz de Cristo. Y Él reinará desde el aire. En la Jerusalén celestial. Que todavía no será colocada en la tierra. Estará en el aire. Y todo ojo la va a ver. Ahí estará. Pero Jesús tiene la facultad de reinar. Tanto en el aire como en la tierra. Es decir Él podrá trasladarse de la ciudad celestial que estará en forma suspendida, no sé si está haciendo la imagen, no sé si la puede ver La imagen suspendida la Nueva Jerusalén o la ciudad celestial o la ciudad de Dios suspendida en el aire Jesús puede estar ahí y puede estar en la tierra, ahora estará la iglesia poniendo los pies en la tierra con Jesús O estará reinando en esa ciudad celestial, cuál aceptan ustedes ¿Estará en la ciudad celestial la iglesia o la iglesia estará en la tierra reinando? ¿La uno o la dos? ¿Quién dice la uno? O sea, ustedes tres dicen que la iglesia estará arriba. Y el resto, entonces, ¿quién dice la dos? Oiga, pero otros cuatro. Y aquí hay como unos 300 valientes de Gedeón. ¿Qué, qué piensan los 294 restantes? Ah no, la iglesia queda en otro lugar Entre el cielo y la tierra Pero no es ni en la Nueva Jerusalén Ni en la tierra Eso es, es como está No, no se atreven a responder En el uno ¿Cuántos dicen el uno? Siguen ahora aumentaron seis ¿Cuántos dicen el dos? Que está aquí en la tierra O sea el resto La iglesia estará Se lo voy a dejar Para el 25 de diciembre ¿A dónde estará la iglesia? 25 de diciembre es el apocalipto de ese concepto Es decir, la revelación de ese momento Número dos, ya le dije la relación entonces de Satanás con el milenio ¿Cuál es la relación de Satanás con el milenio? Entonces será atado por mil años, listo, sencillo Atado de pies y manos, agarrado del cuello, puesto en prisión Lanzado al abismo No tiene ningún poder Reducido a la impotencia total Y me deleito diciendo esto Número dos Relación de Cristo con el milenio fácil La era depende de Cristo La era milenaria no es real sin Cristo Que aquí donde interpretan los alegorizadores Que el milenio es algo espiritual Y alegórico y figurado por lo tanto, no hay tal milenio sobre la tierra. No hay un milenio, de valga la redundancia, de mil años. Por lo tanto, no hay nadie quien gobierne el milenio. Se aleja de la interpretación literal y gramatical de las escrituras. Jesús es el Rey en el milenio. Él es el Mesías que ha de venir. Él es el que va a gobernar durante toda la era. A Él estarán sometidas Todas las naciones de la tierra en esos mil años, por lo tanto la relación de Cristo con el milenio es total y absoluta y contundente porque Él depende toda la era. Número tres, nombres de Cristo, ¿cuáles nombres tendrá Cristo en el milenio? Se revelan en la palabra, ¿qué nombres tendrá Cristo? Aquí vean los líderes qué bonito van a hacer esta dinámica cuando vayan a célula Y como más de la mitad de la iglesia no está aquí hoy por razones obvias Y ni se diga de hoy en 8, ni se diga de hoy en 15, ni se diga de hoy en 22 Ojalá que algunos nos acompañen el 25 y primero que cae domingo Pero en la célula entonces tomen, porque no voy a leer versos acá porque son demasiados O sea en este tema hay más de 300 versículos pero en las células tomen algunos. Entonces, cuando por ejemplo dice que uno de los nombres de Jesús es el Renuevo, usted pone a leer a un discípulo ese verso para que vea que la palabra lo dice. No me lo estoy inventando. En las células lo van a comprobar. Nombres de Cristo en el milenio: Número uno, el Renuevo. Número dos, Jehová de los ejércitos. Número tres, Jehová justicia nuestra. Y a algunos que no les gusta decir Jehová, puede decir Yahweh o el Señor. Yo los tres nombres los digo, no tengo ningún problema en eso. Número cuatro, anciano de días Número cinco, el Señor Número seis, el Altísimo Número siete, el Hijo de Dios Número ocho, la vara de Isaí Número nueve, el Hijo del Hombre Número, dios, número diez, el siervo Número once, el tallo tierno Nombres de Cristo en el milenio Y ahí están los versos para que lo puedan comprobar Número cuatro, la manifestación De Cristo en el Milenio Ya dijimos que será completa Su manifestación, será una Manifestación completa de la Gloria de Dios misma En ese tiempo milenial Ahora en, esa, en ese tiempo milenial Su omnisencia será Reconocida, es decir la inteligencia que Jesús tiene como rey del milenio será reconocida Es un todo conocimiento No hay ninguna mente que se pueda igualar a la de Jesús No habrá ninguna inteligencia ni la de Albert Einstein, Isaac Newton, Jeff Bezos, Tesla Ninguno de esos podrá tener ni siquiera el 1% del coeficiente Intelectual que tiene Jesús es decir Él será manifestado en toda Su omnisciencia es Totalmente capacitado Por Dios Número 2 en este mismo punto 4 O característica 2 En este punto 4 de la manifestación De Jesús como Mesías En el reino milenial es su Omnipotencia es decir Todo Poderoso Totalmente lleno de poder facultado por el Padre ya no como siervo inmolado en su primer venida sino ahora como el Dios omnipotente y omnisciente recuerde que en la primera venida Jesús vino como el siervo Inmolado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él vino como aquel que había de morir por las naciones de la tierra Pero en su segunda venida ya no vendrá como el siervo inmolado Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores Manifestando toda su omnisencia, toda su omnipotencia Y ahí están los versos que lo demuestran en este reino milenial las características del Mesías serán justicia, plenitud del Espíritu, bondad, la voluntad de Dios estará totalmente cumplida, la santidad de Dios se hará manifiesta y la verdad divina será Totalmente evidente porque Jesús Tiene en sí mismo Todas estas características Él tiene la verdad misma, Él es la verdad misma Él es la santidad misma Él es la plenitud del Espíritu en sí mismo Él es omnipotente, y Él es omnisciente Y bajo todas estas características Los gobernados en el milenio Van a disfrutar este tiempo Qué glorioso será ese tiempo entonces Número 5 Condiciones existentes En el milenio Aquí, vean los versos atrás, solo esto tiene como 100 versos, pero igual, ustedes los comparten la célula. Esta célula puede durar unas 3 horas, pueden hacer hasta vigilia de célula. Solo para leer la palabra, condiciones existentes en el milenio. Esto es así, y la Biblia lo demuestra, paz. Serán mil años de paz, de gozo, de santidad, de gloria, de consuelo. De justicia, de pleno conocimiento, de instrucción. ¿Se imagina lo que es estar siendo instruidos por Jesús? No sé si usted se puede imaginar eso. Yo sé que usted se cansa cuando yo predico acá. Y ya usted, después de media hora, ya usted dice, Pastor, termine porque no aguanto las sentaderas. O porque, Pastor, ya empieza esto, ya empieza otro, ya me da hambre. No, usted ahí ni tendrá hambre, ni se desesperará, ni tendrá sueño. Porque usted está siendo instruido con el maestro de maestros y usted está facultado por Dios para poderlo entender, aunque, aunque, detalle, detalle, usted cuando entra, bueno usted no, los que entren al milenio no entran en el estado eterno, aclaro esa, eso, los que entran al milenio son salvos, son salvos, pero no entran en el estado eterno. Ahí le dejo otra pregunta. ¿Cómo estará la iglesia en el milenio? Ahí se la dejo para que también la busque. ¿En qué condición estará la iglesia en el milenio? Instrucción, remoción de la maldición. No habrá maldición. Hoy no. Hoy la maldición nos persigue. Amado, amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y esta se alejó de él. Hoy la gente hay que hacer cumbres. Hacemos cumbres y muchas iglesias Hacen cumbres para tener un sábado De ruptura de maldiciones Y en la cruz las maldiciones fueron rotas Pero nadie tiene la revelación De esta verdad entonces hay que ir a una cumbre Y tener un tiempo de liberación Y de sanidad interior Porque la gente sigue atada A la maldición generacional Entonces hay que vender con la maldición Hay que vencer la maldición de la enfermedad La maldición del desorden La maldición de la fornicación La maldición de los deseos engañosos La maldición de la mentira La maldición de la hechicería La maldición de la brujería La maldición Todo Hay un solo tema que hemos dado Que se llama nueve posibles Causas de maldición Con el acróstico maldición Hasta hemos hecho Un acróstico maldición Y la M es una Y la A es otra y la L es otra La D y la I la C, la C I o N Para que usted entienda Pero en el Milenio no habrá Maldición Remoción de la maldición, remoción de la Enfermedad, santidad de la Deformidad, Eso está maravilloso Es decir no entra nadie deforme todo el que tenga alguna deformidad Será arreglado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Es el Padre, no aquí serían El Espíritu Santo es como el cirujano plástico Para que usted entre al milenio bonito y sanito y preciosito Pero usted no como iglesia Porque ya usted ya usted le hicieron la cirugía plástica Y a mí no la hicieron en el traslado Cuando íbamos hacia arriba en el aire Ahí nos hicieron una cirugía plástica Para entrar bien bonitos Ya ahí sí nos arreglaron todos los defectos Todo aquello que no usted no veía bien Con lo que usted nunca estuvo satisfecho Ahí será mejorado, pero todo el que fue salvo en ese tiempo y está vivo, la deformidad será quitada. Y ahí está la palabra que lo demuestra para que vean que no es invento mío. Número, bueno no sé ni qué número voy, protección, otra condición del milenio, libertad de la opresión, ausencia. ¿Sabe que yo desearía esta? Señor, ¿por qué no nos das esta? Ausencia de la inmadurez. Porque en este presente siglo hay una presencia de la inmadurez. Hoy usted no puede corregir a nadie porque se ofende y se va de la iglesia. Hoy las iglesias se han vaciado algunas porque la gente se ofende por cualquier cosa. Porque se le diga Que ya no se conecte Y venga a congregarse Porque se le diga Que no va a ministrar Porque tenía un, pe un pecado evidente Entonces se molesta Porque se le diga Que no estamos de acuerdo Con su estilo de vida Se molesta Porque se le dijo Que nosotros no caminamos Con asuntos de mundanalidad Entonces se molesta Y como se le dijo Que el lugar que estamos Es un poquito este, caliente Entonces se molesta Quiere con aire acondicionado Pero cuando va a la iglesia Que tiene aire acondicionado Dice qué frío que está este aire Porque está a 17 grados No lo pueden poner Un poquito más calentito Es decir Hermano hay una presencia De inmadurez en la iglesia Que en el milenio gracias a Dios La ausencia de la inmadurez Era quitada, Isaías o 65 20. Reproducción De la gente viva Habrá reproducción En ese tiempo Es decir habrá procreación Habrá trabajo Y diga aleluya ¿Cuántos dicen Aleluya? Prosperidad económica, no habrá pobres en el milenio Pobres no habrán, ¿sabe por qué? Porque esto ofende a uno, ¿eh? hablando de ofensa Porque la pobreza es una maldición Ah, pero más de un pastor, yo soy pobre la pobreza es una maldición o usted dice qué bendición Dios es bueno gloria a Dios no tengo para desayunar no tengo para almorzar no tengo para el café en la tarde y no tengo para la cena ayuno para Dios y dice gloria a Dios mis hijos lloran por la todos en ayuno y usted dice aleluya y pone un canto no no el canto no puedo ponerlo porque no hay luz y usted dice aleluya es la pobreza pastor me ha hecho Más humilde Pastor viera qué humilde Soy Yo conozco pobres más orgullosos que muchos Ricos y sé que Muchos ricos son muy orgullosos pero Conozco muchos ricos que son humildes Hermano Ausencia Entonces perdón Prosperidad económica Aumento de luz ¿Sabe por qué? Porque Jesús Es la luz dice en San Juan yo soy la luz del mundo y Jesús se manifestará con toda su gloria Recuerdan que cuando Moisés subía a tener un encuentro con Dios cuando él bajaba Resplandecía iluminaba a otros que más bien muchos se alejaban de él porque decían esta luz nos va a matar Si Moisés tenía luz siendo un ser humano con defectos y pecados que por tanto no entró a la tierra prometida por los pecados que tuvo Ahora se imagina Jesús Entrando a ese lugar La gloria que va a manifestar Y nadie se va a caer Ni se va a desplomar Sino que vamos a disfrutar su gloria Habrá un lenguaje unificado ¿Qué bendición es esto? Un lenguaje unificado No sé cuál pastor El hebreo, no sé El griego, tampoco sé ¿Acaso la Biblia dice? Ah, inglés, no, no, no sé Habrá lenguaje unificado Seguro es lengua del Espíritu Habrá adoración unificada ¿Saben quién será restaurado En la adoración? El rey David El pacto davídico incluye Que David Va a resucitar David Obvio que sí, verdad Y todos los santos del antiguo testamento Y va a resucitar en toda la manifestación De su ministerio musical Kenneth tal vez usted le hace ahí segundas A la par Sea tan bárbaro hermano Qué glorioso David Y sabe que el creador de los instrumentos En la Biblia fue David David creó los instrumentos, David hizo el arpa, David hizo guitarras, David hizo violines, David hizo flautas Era experto diseñador, hijo de tigres sale pintado. Salomón también creó diseños musicales Eran expertos, los hijos de Asaf y los hijos de Gedutún estaban bajo la dirección de David Porque él era el experto en la música, así dice la Biblia, expertos en la música eso va a ser en el milenio, va a ser una gloria, algo impresionante. Presencia manifiesta de Dios, plenitud del Espíritu. Recuerdan que en la tribulación el Espíritu Santo fue quitado en su forma residente. ¿Se recuerdan esa parte que hablé del Espíritu Santo? El Espíritu Santo hoy opera de forma residente en la iglesia. En la tribulación ya la iglesia no está. Entonces en la tribulación el Espíritu Santo ya no opera de forma residente Pero sí de forma omnipotente En, no, en, el, en la era milenial habrá plenitud del Espíritu Escuchó Doña Ceci Plenitud del Espíritu en la era milenial Es decir, estaremos todos fluyendo O estarán todos fluyendo en el Espíritu en ese tiempo Plenitud del Espíritu y Final, perpetuidad del estado milenario, es decir, toda la era de mil años será bajo las mismas condiciones. Toda, no cambiará. Eso significa perpetuidad. Será perpetuado este estado milenario. Entonces, con esas condiciones, duración del milenio. Ay, pues, pastor, eso es muy obvio. Duración de mil años. Cuidado, ahora se pierde. Duración. Pero es que aquí quiero aclarar algo. Obviamente, hoy, obviamente, el milenio dura mil años. Es obvio que sí, solo hay un detalle acá, que algunos serían que, algunos, este, vamos a ver cómo se llamarían, es detractores de Jesús, los detractores del Señor Jesús piensan algo y dicen, el milenio dura mil años, estamos claros, ahí acaba el ministerio de Jesús, es decir, que con la finalización de la era milenaria, Jesús desaparece de la escena. Yo no sé cuál es el afán de querer ver esto. Jesús desaparece de la escena. No sé cómo lo interpretan ni cómo lo ven, pero para aquellos que pueden pensar eso, vamos a la Biblia para demostrar que con la finalización de los mil años El asunto apenas va a empezar hermano amado. La fiesta va a empezar Terminando los mil años Y vaya conmigo a primera de Corintios capítulo 15 Verso 24 al 28 Primera de Corintios 15, 24 y 28 Y para que usted no diga que obvio Si es el apóstol Juan, el apóstol Juan lo iba a decir entonces como el apóstol Juan Era el discípulo amado de Jesús El apóstol Juan era un defensor Ultranza de Jesús Pero vamos a oír Al apóstol Pablo Que no estuvo con Jesús Pero tuvo la revelación de Jesús ¿Sabía que el apóstol Pablo Aunque no vio a Jesús cara a cara Tuvo mayor revelación Que los que, que, los que lo vieron? Oiga eso El apóstol Pablo Vivía en una revelación mayor Que aquellos que caminaron con Jesús Tan es así que el Señor Le revela el 33% De todo el Nuevo Testamento Y de la doctrina elemental de la iglesia las doctrinas del nuevo testamento son expuestas por el apóstol Pablo, todas excepto bueno excepto no sino que él también participa en la doctrina escatológica sin embargo podemos tenemos que decir que el mayor exponente de la escatología es el apóstol juan y si vamos a los profetas del este, antiguo testamento tenemos que mencionar a daniel y a ezequiel y evidentemente es así pero rápidamente oiga lo que dice esta palabra Primera de Corintios 15, 24 al 28 Luego el fin El verso 23 Que dice bueno luego el fin aquí Lo que venía hablando el 23 es de las resurrecciones ¿Recuerdan? Primera de Corintios 15, 23 habla del programa De resurrección, primero las primicias Hablando de Cristo, luego Los muertos serán resucitados Y dice Luego el fin, cuando entregue El reino al Dios y Padre Cuando haya Suprimido todo demonio Toda autoridad y potencia Porque preciso es que él reine Hasta que haya puesto a todos sus enemigos Debajo de sus pies Y todo esto va a suceder en la era milenial Y el postre enemigo que será destruido Es la muerte al final del milenio Antes del estado eterno Porque todas las cosas Las sujetó debajo de sus pies Y el postrer enemigo Que será destruido es la muerte Porque todas las cosas Las sujetó debajo de sus pies Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Aquí se refiere al padre. Quedamos claros. Aquí en lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es que el padre se sujeta al hijo. Sino más bien que el hijo se sujeta al padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas. Entonces también el hijo mismo se sujetará. Al que le sujetó a él todas las cosas. Para que Dios sea en todos. ¿Vio pastor? Ahí está claro. Ya el hijo entonces pasa a la sujeción del padre. ¿Y quién dice que el estar bajo la sujeción del padre implica que se terminó el protagonismo del hijo? ¿Quién dice eso? Ahora vamos a un verso para demostrarlo. Antes, quede claro acá, el hecho de que el hijo... A Él están sujetas todas las cosas y en el reino milenial todo está sujeto a Él y todo dominio estará sujeto a Él y cuando todo esté sujeto a Él, Él entonces entregará todo el reino al Padre y Él mismo se someterá al Padre, eso no significa entonces, no significa que el reino de Cristo terminará o el protagonismo del Hijo terminará o la majestad del Hijo terminará o la gloria del Hijo terminará, no significa eso, lo que significa que entonces es que el Hijo se une al Padre juntamente con el Espíritu y hay una relación coigual entre ellos tres. De manera tal que los tres serán protagonistas en el estado eterno o en el reino eterno, en el cual estarán ahora sí dirigidos o seremos dirigidos todos por él. Verso de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y ya estoy terminando. Apocalipsis 22. Me gusta como lo anoté ahí. No significa que el Hijo se someta al Padre, que el Rey, que terminará como Rey intermediario, sino que más bien seguirá como Hijo eterno. En su posición clara que la Biblia nos dice, totalmente sujeto al Padre. Y Él compartirá el trono con el Padre en el reino final o el reino eterno. Ahora vean este detalle de Apocalipsis 22, 3 y 5. Y no habrá más maldición Recuerdan que dijimos remoción de la maldición Se refiere a eso Y el trono de Dios Y del Cordero estará en ella ¿Oyó eso? Si Jesús excluye En el estado eterno Ahora, pasado el milenio Diría, luego el fin Perdón Y no habrá más maldición Y el trono de Dios Y su siervo Le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Agrega. Y hasta da un detalle. Lo pone en el estado. En que Jesús se representó. Para la humanidad. Como el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Es decir. Se cumple. Filipenses capítulo 2. Verso 9. Por lo cual. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre. Que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando hay humillación hay exaltación. Si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Él te exalta. Si tú te exaltas a ti mismo, cuidado porque puedes ser humillado. Evita la propia o la autoexaltación, porque puede ser humillado. No seas de aquellos que llegan y cogen los primeros lugares y que les dicen, ahí no le tocaba a usted, a usted le toca allá atrás. Mejor seamos de aquellos que nos sentamos en los lugares finales y nos dicen, vénganse aquí a los primeros, vénganse aquí. Qué bonito sería eso. Bueno, eso le pasó a Jesús. A mayor humillación la más alta como dijo Byron exaltación y vi y no habrá más maldición y el trono de Dios y del cordero estará en ella y sus siervos les servirán al cordero y a Dios. Y verán su rostro y su nombre Estará en sus frentes No habrá ya más noche Y no tienen necesidad de luz de lámpara Ni de luz del sol Porque Dios el Señor los iluminará Y reinarán por los siglos de los siglos Este reinará por los siglos de los siglos Ya no es el milenio Queda claro ahí verdad Queda obvio Y reinarán por los siglos de los siglos Un siglo ya aquí es siglos de siglos Ahora rápido Una comparación rápida con Apocalipsis 3.21 Apocalipsis 3.21 Rápido el que venciere le daré que se siente conmigo Jesús nos ha excluido después del reino milenial que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre está con el padre coigual al padre sujeto al padre el hecho de que él esté sujeto al padre no lo hace menor el hecho de que usted esté sujeto a una iglesia No lo hace menor Eso lo hace a usted Más bien Ganador de recompensas Y me ha sentado Con mi padre En mí En su trono Esta teocracia terrenal la, Los mil años Será una teocracia El reino que va a estar En los mil años Es una teocracia Terrenal de mil años Será fundida En el reino eterno En una ya Total Total unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.